0: Bruno Joussomme, le mystère de la deux-chevaux en flamme. Côté Laborde, on est également sous le choc. « C'est la justice, mais perpétuité, c'est horrible à entendre », admet une nièce d'Evelyne. Lina Laborde s'exprime dans le journal Libération. « Moi-même, ça m'a fait un choc, voyez-vous. On voit tellement de criminels qui en prennent pour à peine deux ans, alors la perpétuité, ça semblait énorme. Mais tout le monde était persuadé que Bruno avait tué ma belle-sœur de façon vraiment épouvantable. Et en plus, il a failli recommencer avec sa seconde femme encore. Alors quand même, il ne faut pas exagérer. À mon avis, c'est ça qui a motivé les jurés pour la perpétuité. Le procès au civil a lieu dans la foulée. Les familles labordes et Chauvières, les neveux et nièces, obtiennent ce qu'ils ont demandé. Un franc symbolique de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, mais aussi et surtout, l'annulation de la donation. A cette époque, la possibilité de faire appel pour une condamnation aux Assises n'existait pas. Un pourvoi en cassation est annoncé par la Défense, mais l'affaire est marquée par sa longueur inhabituelle, sa complexité et les doutes persistants quant à la culpabilité de Bruno Joussomme. Un jour comme les autres du mois de mars 2002, quatre ans plus tard, Edith Martinet, une femme tout à fait ordinaire en apparence, entre dans la vie de Jean-Marc Florent, apportant un dossier aux pages écornées, celui de Bruno Joussomme. L'avocat, connu pour sa réhabilitation réussie de Patrick Dils, l'écoute attentivement, un brin curieux. Elle est calme, posée, et son âge, son milieu, son travail sont autant de détails qui suscitent son intérêt. Il accepte de rendre visite à Bruno Joussomme, Toujours en prison. Il le considère vite comme un intellectuel attachant, gentil et intelligent, avec qui il devient ami, tout comme cela avait commencé avec Edith. L'histoire d'amour entre elle et Bruno n'a toutefois pas éclos immédiatement, elle a pris du temps, comme le raconte Edith. Tout a débuté avec une simple affaire immobilière en 1998. Les fils d'Edith ont grandi, leur père est parti. Il est temps pour elle de trouver un nouvel appartement. Un coup de cœur l'a conduit au quai de la Bastille à Paris, un appartement avec vue sur le port de Paris et une abondance de soleil. Cependant, ce logement n'est pas à vendre. Il est bloqué dans une succession inextricable. C'est ainsi qu'elle fait la connaissance des parents de Bruno Joussomme, qui lui parlent de leur cousine Evelyne, de son mariage peu apprécié par la famille, de la vieille de chevaux, et qui lui présentent leur fils sur le point d'être jugé. Au début, Edith pense que tout cela ressemble à un roman de gare et sa préoccupation première reste l'appartement. Après la condamnation de Bruno, les parents Joussomme sont désemparés et Edith se rapproche d'eux. Elle a fini par se rendre au parloir de la centrale de Poissy dans les Yvelines pour rencontrer Bruno en personne. Elle y découvre un homme perdu, écrasé par les vicissitudes de la vie. Il lui raconte son histoire, ses rêves de s'occuper d'enfants, sa vision altruiste. C'est à ce moment-là qu'elle comprend qui il est vraiment. Bruno, un fils de la bourgeoisie catholique, a choisi de suivre une voie différente, de poursuivre un idéal de vie, au lieu de devenir médecin ou avocat. Il porte en lui des valeurs altruistes qui résonnent profondément en Edith. Elle, Edith Martinet, fille d'un agent immobilier d'Orléans, élevée par les bonnes sœurs, fonctionnaire dans la communication depuis toujours, ne conçoit pas sa vie sans une cause à défendre. Elle est une femme qui a choisi la liberté et qui ne s'est jamais mariée, préférant franchir des conventions de son milieu. Cependant, elle croit fermement en l'aide au prochain, en l'action individuelle et directe. Elle a besoin d'agir, de lutter, de faire une différence dans la vie des autres. Elle n'est pas intéressée par la simple philanthropie, qu'elle considère comme une satisfaction personnelle, mais par le combat pour le bien. Elle se reconnaît en Bruno, un homme qui la pousse à agir, à faire bouger les choses. Cette détermination l'a conduit à une série d'actions extraordinaires, Notamment la création d'un comité pour le recours en grâce et la mobilisation d'un réseau d'éminents soutiens de l'innocence de Bruno, dont Jean-Marie Rouard, écrivain et membre de l'Académie française, qui va jusqu'à prendre la présidence du comité de soutien en décembre 2004. Auparavant, celui-ci ouvre son carnet d'adresse et Edith envoie 350 lettres. Elle obtient les signatures de Philippe Solers, Michel Tournier, Patrick Besson, Madeleine Chapsal, tous écrivains. Pierre Berger, le PDG d'Yves Saint-Laurent, les journalistes Eric neoff et Claude Perdriel, le dessinateur Georges Wolinski de Charlie Hebdo, les politiques Julien Drey, Albin Chalandon ou Jacques Flock et bien d'autres. Leur conviction s'étend au-delà de la simple connaissance du dossier. Ils voient en Bruno une victime de l'injustice et leur engagement en sa faveur est empreint d'un amour profond pour la cause qu'il incarne. Le combat pour la révision du procès Joussomme prend de l'ampleur, avec des étapes cruciales telles que le pourvoi en cassation, rejeté en décembre 1999, et la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme en avril 1999, rejetée en 2002. C'est ainsi que Maître Florent est saisi du dossier, lui-même emporté par la vague de soutien. La demande de grâce qu'il dépose est refusée le 23 mars 2004. Au volant de sa Citroën Saxo, Edith continue de se rendre en prison pour rencontrer Bruno trois fois par semaine. Cette histoire d'amour atypique entre elle et lui prend forme et se renforce au fil du temps. Une passion, née dans des circonstances extraordinaires, mêlée à un combat pour la justice. Edith est parfois entourée de ses fils, tous engagés dans la lutte pour la libération et très proche de Bruno, qui va devenir leur beau-père. Jean-Marie Rouard sera le témoin de ce mariage. Il comprend qu'on puisse tomber dans l'amour d'une victime. On compense l'injustice par de l'amour, explique-t-il. Edith confirme en rougissant. Vraiment, même si cela doit passer par cette situation abracadabrante, dans la vie, il n'y a pas de modèle. Il n'y en a pas davantage en amour. Ève, une amie d'Édith, décrit Bruno comme très traditionaliste, un peu macho. Il a l'obsession de se marier, de construire une famille. Édith n'en a pas besoin, mais le fera pour lui. Édith, qui a toujours pensé que le mariage était une prison, décide ironiquement de faire ce sacrifice par amour pour lui. Ils rêvent de vivre ensemble et de s'occuper d'enfants en difficulté, une vision qui les enivre de liberté. En 2005, alors que Bruno Joussomme est derrière les barreaux, sa défense décide de se mobiliser. Maître Philippe Meillac, associé de Maître Florent, explique pourquoi Bruno n'a pas été entendu. Il a subi les événements. On aurait dû se focaliser sur d'autres éléments. L'affaire Bruno Joussomme fait partie de ces affaires où l'accusé, bien malgré lui, concourt à sa perte. Les défenseurs commandent un nouveau rapport d'accident, établi par un indépendant, Philippe Mussy, expert judiciaire près la cour d'appel de Grenoble. Ce rapport, rendu en juin 2005, révèle des éléments inattendus. Selon lui, la boîte de vitesse de la deux chevaux d'Evelyne Laborde suggère que la voiture était immobilisée en troisième vitesse, contredisant ainsi la thèse de l'accusation. L'expert estime que l'accident pourrait avoir été provoqué par un défaut de maîtrise en troisième sur une route sinueuse, entraînant l'embrasement du véhicule. Un autre élément crucial réside dans le fait que, selon de nombreux témoignages recoupés, le véhicule aurait pris feu lentement, ce qui contredit la théorie d'un incendie délibérément provoqué par Bruno. Les nouvelles conclusions scientifiques jettent un doute sérieux sur sa culpabilité. Malgré ces éléments, la première requête en révision, déposée en septembre 2005, est rejetée en mai 2006. Selon la Cour, les indices présentés ne constituent pas des éléments nouveaux. Une deuxième requête est déposée en décembre 2006, reprenant les composantes de la première, mais approfondie, et intégrant des éléments véritablement nouveaux par rapport aux expertises de l'époque. Cette deuxième requête est également rejetée en décembre 2007 en raison de la divergence entre la déclaration de Bruno Joussomme affirmant que l'incendie est parti de l'extérieur et les conclusions de l'expert qui affirme que le feu est parti de l'intérieur de la voiture. Pourtant, les avocats de Bruno restent convaincus que l'accusation ne tient pas pour des raisons scientifiques. Evelyne Laborde se trouvait au volant de la voiture alors qu'elle maîtrisait très mal la conduite, martel Maître Meillac. Dans la nuit, privée d'une bonne visibilité, elle a raté un virage et la deux chevaux, après avoir heurté une souche d'arbre, s'est retrouvée immobilisée sur le bas-côté de la route, en équilibre au bord d'un fossé. Evelyne a bien tenté de sortir de la voiture, côté Ravin, mais n'y est pas parvenue, en raison notamment de sa forte corpulence. Bruno Joussomme, lui, l'est et svelte, a réussi à s'extraire du véhicule avant qu'il ne prenne feu. Quant à l'incendie, termine l'avocat, il a pu être provoqué par plusieurs choses. Non seulement il y avait un jerrycan d'essence dans la voiture, mais la victime avait sur elle une trousse de secours contenant des produits inflammables. Lors du choc, enfin, le bloc moteur de la deux chevaux a avancé, et d'autre part, les époux avaient allumé une cigarette avant l'accident. Bref, tous ces scénarios sont envisageables. En revanche, il est incohérent de penser que Jussom a jeté de l'essence à l'intérieur de l'habitacle, risquant sa propre vie et puis programmer un meurtre sur une route aussi fréquentée, c'est complètement absurde. Après 20 ans d'incarcération, Bruno Joussomme formule une demande de liberté conditionnelle. À 57 ans, il continue de clamer son innocence derrière les barreaux du centre de détention de Val-de-Reuil. Nouveau refus. Cependant, une requête ultérieure aboutit à sa libération en 2020, après 22 ans de prison, sans compter la détention provisoire. Dans une interview accordée aux Parisiens en janvier 2023, Bruno Joussomme exprime son désir de rétablir la vérité et la justice. Selon lui, il incarne l'exemple de la corrosion du droit à un procès équitable. Il prépare une nouvelle demande de révision de sa condamnation, soutenue par de nouveaux experts. Pour lui, il est impératif que la vérité éclate enfin, non seulement pour sa propre réhabilitation, mais aussi pour éviter qu'une telle tragédie se reproduise pour quelqu'un d'autre.